0: こんばんばは、安倍亮ですさて内閣府の2015年と2018年の調査によりますと日本で引きこもり状態にあるる人人は推定でで100万人を超えているそうですまたそういった状態は若者だけではなく幅広い年代に及んでいることや長期にわたっていることも多いと報告されていますそんな引きこもり状態にある人に居場所を提供し自分らしさをを保ちつつ仲間を作り新しいことにチャレンジできるよう支援を続ける団体がありますそれが秋田県大仙市大曲を拠点に2013年から活動を続ける NPO 法人ヒキヤですこの団体の代表はマレーシア人の女性でロザリン・ヨンさん今日はロザリンさんに有楽町のス
1: タジオにお越しいただきましたロザリンさんよろしくお願いしますロズリンです。秋田から参りました。よろしくお願いします。あの大曲って、うん、あの花火で有名なそうですよね、はい。とても有名です
0: 。<笑>やっぱりそうすると毎年あの花火で盛り上がるんです
1: か。とっても盛り上がっています。毎年も、はあ、すっごいカンな花火だなって地元の人たちも本当にそう思っています
0: 。あのそんなロザリンさんなんですけども。うんもともとこの引きこもりの問題に関心を持ったきっかけは何だったん
1: ですか。もともと関心を持ってたのは。引きこもりより自殺の問題。うん。日本あんなになんか豊かな国で。なんで日本人が幸せじゃないんだろうって。うん、そこを見ていくときに。すごい。不思議と思ってて。もしかしてそのデータ。疫学の視点からそうしたことを見ていくときに何か見えるんじゃないかなと思ったときに会社を辞めて香港大学学に入ししましたただそこのときに何かあったとすれば2006年だったんですよねそのときに引きこもりの人が巻き込まれた集団自殺があったのことをしたのでそこが初めて「引きこもりって何?」って関心を持ちました。うん
0: なるほどねそしてそのそうです
1: よね。そして研究してみたらふっとまた一つ性がつながってて日本に旅行した時の,そのホームステイ先もなんか。外国から帰ってて、きた若者がいてその若者が就職できなくてそれ誰ともしゃべらない家の中にも住めないそしてその私のホームステイの友達の家になんか一部屋借りていたのでその青年が「絶対誰とも話さないよ」という,いうを教えてくれたんですけど自分が研究始めた後にあその人引きこもりだったんだなってやっとわかったなんか引きこもりは割とすごい短いなことかなってただ自分が気づいてなかっただけその後また精神保健の視点から、まあ、引きこもりは実際どのようなものだろうとメンタルハウスに関して、まあ、それが東京大学に来たんですけど
0: 。あのいや僕もお恥ずかしながら、あの、冒頭、日本で引きこもり状態にある人が推定で100万人いるそうですってお話をしてるんですけど、なかなか実感がないんですよね。でも、間違いなくその公的な調査を行っているんで、事実なんでしょうけど、それが自分の、あの、日々の暮らしの中で、あまりこう、いない感覚があるんですよ。これっ
1: てどういうことなんですかねうん社会がなんか無意識に遮断つまり同じのグループじゃないの人たちがもともとあんまり合わない社会の仕組みがあってそこが引きこもりの人が引きこもってる状態の中にいるので<笑>コネクションがないんですよね。関係性がない、その集団とも合わない、自然にそういうことがないと思ってて、実は引きこもりの人たちをも,もう自分が一人だけ引きこもってると思ってるんですよ。多分調査がなかったら、あんなに引きこもりいるって誰も知らなかっただと思います
0: 。確かにそうだよね。なんか無意識に自分のライフスタイル。と、そんなにこう絡まないところに関しては、こうまあ、な,ないものというか、うん、見えなくしてる
1: のかもしれないですよね。うん、それはわざとするではなくて自然のなんだろう。ディフェンスマイクニーズムみたいなものがあるんだと思うんですよ。人間が生きていくためにだから、同じの現象は実は学校のいじめとか、その職場のパワハラとかいろんなことに例えることができます。うんまあ、そういった視点に気づ
0: いた、ロザリンさんなんですけども、その後その、東京大学の博士課程に入って研究を続けられたんですよね。どういった研究をされてたの。か
1: インターネット依存症の、尺度を開発しました、はあ
0: 。インターネット依存っていうのも、確かに、ありますよね
1: 。まあ、単純に、引きこもりと、インターネット依存の関係性を知りたくて。それを研究したんですけどただ研究してみたら引きこもりの人はすべてインターネット依存ではないのでやっぱりインターネット依存のインターネット依存で別のものと考えた方がいいだと思っています<笑>なるほどね
0: そしてロザリンさんはその教授のアドバイスでその後、うん、秋田に通うことになったということなんですが、はいそそれはどうういった経緯だう
1: <笑>そうですね私もともと公衆衛生出身なのでその公衆衛生の視点からなんか社会問題の取り組みをしていくのところがすごい少ないなので当時は秋田大学の,その公衆衛生学区講座の本橋先生が行って、まあ、彼がちょっとまたユニークでその公衆衛生の視点から自殺予防どのようにしていくかというところが頑張っているので行ってみないということで進められました
0: FM AM 今日は秋田県の NPO 法師比企谷代表のロザリン・ヨンさんにお話を伺っています。あのロザリーさんは東京大学を出て、うん、今の活動をされるようになったということなんですけれども、はい、これはどういった経緯なんですか
1: まずその東大の時に出会った引きこもりの人たちとすごい単純に仲良くなってて、まあ、もちろん秋田会を回数も多かったのでそうすると秋田からの引きこもりたちと、まあ、すごい単純に仲良くなってて。うん、そして彼たちの中のなんかすごい光っているのものが見えてて、うん、引きこもりと友達になるのものすごい難しいなんですよ。うん
0: いやでしょうね。だって特にあの<笑>私東京大学を出たロザリんですって秋田県に来てどういうつもりだみたいな<笑><笑>なりますよね。そう,そうそう
1: そうそうそう。<笑>そうそう。だ私彼たちと出会った時に学生だったからそして日本語もあんまりわからなかったし何か現場から日本語を学びながら彼たちと接しているのでそうすると何かステイツが私より高いんですよ。だから私に教えるから。
0: あなんか言葉があの一応そのつないところもあって少し可愛げがあるわけですそう
1: そうそうそう<笑>アニメから学んだ言葉が多いので「俺」を使ってたんですよね<笑>だすごい笑われるとかいやいやそうだからも、ま、なんか向こうもあのなんかちょっと面白くなっちゃった<笑>そうそうそうすごいなんか私がバラエティショーみたいの人みたいで多分そういう感覚はあるだと思うなんか気分転換よく彼たちが「東京に来てる時に何か長い引きこもりの間からちょっと気分転換でそのストレスを取って研究室に来るとかそういうことをよくあるそして秋田の文化を教えてくれるとかあ自分たちがどこも行かないけどでもせっかく来てたからちょっとおいしいところを教えてくれるとかじゃあ一緒に行くとか、うん、自然にそういう関係性を作っていってただ引きこもりすごい難しいのは知人知ってるの人避けたいんですよ知らない人はいいんですけど、はあ、知ってる人に否定されるんじゃないかなって評価されるがもっちゃ怖いのでそうすると関係性が作り上げられない関係性が作り上げたらまた逃げたくなるそのために大体引きこもり支援うまくいかないのことはそれがメインだと思うんです。特に私研究者みたたいななものなので<笑>彼たちが知っていく知っていくほど逃げたくなるの可能性もあるからでも多分私があまり面白い<笑>すぎるからそこがなかなか日本人じゃないところで彼たちも外れることができてそこがなんかすごい気づいた時にあこれはもし今ストップするともったいない。でも就職したら彼たちと会う時間ができなくなる自然その接点ができなくなるからちょっともったいないと思っててまず居場所をもうちょっとやってみないかって私の中に引き合う構想ができてそこが原点かな。
0: なるほどね、いや、うん、その「引き屋のこう」うん、って漢字で書くんですけど光る希望の屋、うん、号の矢で引き屋なんですけれども、うん、そこが出来上がっていくまでに、まあ、まさにその東京に戻っちゃったらその公衆衛生を生かした仕事っていうのもあるんだけどやっぱりそのフィールドワークとしてなおかつその本当に必要とされてるっていうのはうん、うん、もしかしたら秋田の現地なんじゃないかっていうことで、はい、最初にこの引き屋の活動の拠点となるこのフラット、うんはい、っていうものをまあ作っていくんですよね。はい、そうこのフラットという居場所がこう秋田県に作り始めたときにどうですか。最初順調に行きましたか
1: 。順調じゃないことは順調です。
0: <笑>っていうかほぼほぼ順調じゃなかったってことですね。えどういう状態になったんです
1: か。<笑>うん、こういうことが多かったかな。暗い気持ち持ちってるかももしれませんけども悩んでるんですけどもでもほら人間関係同じく人間関係まずい馴染んでない怖いって言っても知ってる人ならば OK の人と知らない人であれば OK な人アプローチも違うじゃない喋りすぎて誰も相手にしてくれないの引きこもりと。喋りたくてもも喋られなない固ままっちゃゃううの引きこもり、ま、た違うじゃないだその場所どのように作り上がっていくかまあそのほんにその時その時対応していく彼たちと一緒に考えて何かやればいいんだろうってあフラットは私一人で立ち上がってるではなくて、まあ、当時東大の時に会ったその引きこもりの友達と一緒に作り上げたものだからただ彼たちも、うん、まあ引きこもりしながら一緒に支えてくれることが結構そこがすごい大きな,なんだろう
0: まあそういった活動をする中で、うん、まあ地域の人たちのまあ偏見というかまあいろんな視線をまあこう柔らかくしていくためにどういった取り組みをしてきたんですか
1: 正直にこの居場所を立ち上がっても最大半年じゃないかな34ヶ月に追い出される可能性が高いと思っててなぜならやっぱり引きこもりの人たちは昼間に外にあまり出ないし人を見られるか怖いからまあそれも状態の深刻さがあるけどそもそも家にいることがバレたくないし、うん、多分目立つなんですよ。特に田舎は都会より目立つ、うん、目立ちますね、うん、自分たちの中にすごい目立ち、うん、おい目が持ってるから気になりますよね人の目線が気になるただそういう状態でこういうまあちょっとやや閉鎖的な場所で本当にできるかって自分もすごい不安であったしそしてもう一つは町の人たちやっぱり関係性がないとわからないことが多くてその偏見どうやってなんだろううんどのように工夫しながらふわっと成り立ってるか結構あったんですよねうん,なんかた例えばそのわ私外国の人じゃないですか。日本人のあるべきのなんだろうあ振る舞いできていないし秋田のまた独特の振る舞いいもできないしただかけてるのところがすごい多かったんだと思うんですよね、うん、そもそもなんで東大出身で博士までえなんで就職しないのってえそしてワンコインで、うん、その時100円取,取ってたんだけど
0: あのフラットの,そ<う>あの利用料を1人100円そうそ
1: う<笑> 100円で1日入れれる<笑>エピソードとしてある不登校の子が小学校の子なんですけども、もう半年以上ずっと学校行かなくて、私スタートしたのは11月なんですけども、彼女その後2、3年、1月ぐらい来たかなそしてその話して、1日話してて、次の日に学校も取ったんですよ。そしたらみんなすごいびっくりして、なんで何があったのって、なんで学校に来れたのって、そういうフラットのエピソードを教えてあげたらしくて。この場所危ない場所じゃないですかって。100円で取られて、わけわからない外人から、なんか、お菓子も出してくれて、カウンセリングもしてくれたって。この何の場所なのって。だからそこをすごい学んだのは、反対の人、なぜ反対するのことは、その、関心持ってないではなくて、形勢作っていなかったから、この人何人ってわからないから怖い。そうすると偏見が自然に出来上がる。今はフラットの周りに駅からフラットに行く途中とまたフラットから隣コンビニ行くの途中のこういう30代、40代、20代の若者ダラダラしての全然誰も違和感がなく例えばフラットが空いていない時間でもあ、フラットを待ってるんだなってで近所の人が教えてくれる。だだからなんだろうすごい自然な雰囲気で今近所の人たちも自然に来れるようになっててなんかそれも私がスタッド時点の想像と全然違った長くやっていくと諦めないのことは関係性と知っていくか知っていかないとか結構違いが来るから時間が必要。
0: 長にある日本放送からお届けした安倍亮の NGO 世界一周。そろそろお別れの時間です。今日は NPO 法人引きや代表のロザリンヨンさんにお話を伺いました。最後に日々の活動でロザリンさんはどんな時にやりがいを感じているんですか
1: 。やっぱりその曇った顔が晴れてその目に光がもっとってきたその瞬間。なんかその瞬間のあると自分の疲れもなんか吹っ飛ばされます
0: 。やっぱりこう本当にこの曇った顔がこう晴れるっていうことが目の前で起きるんですね。起きますね。次回は引きやの現在の活動に迫っていきます。ロサニーさん次回もよろしくお願いします。ありが
1: とうございます。引きや
0: の取り組みについて詳しく知りたい方は公式ホームページをご覧ください。ここまでのお相手は阿部亮でした。